0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription Sie hören den ersten Podcast des Berliner Spielplan Audiodeskription Projekts. Mein Name ist Andreas Brüning. In den nächsten zwei Spielzeiten der Berliner Theater- und Opernwelt werden wir Blinden- und Sehbehinderten-Zuschauerinnen 16 Premieren und 40 Aufführungen mit Live-Audiodeskription anbieten. Dieser Podcast wird allen Blinden- und Sehbehinderten-Kulturinteressierten in Berlin und darüber hinaus in einem etwa zweimonatlichen Rhythmus angeboten. Wir lassen Sie Theater hören. In diesem Podcast besprechen wir die Vivid Grand Show, aufgeführt im FriedrichstadtPalast Berlin und Othello von Shakespeare, aufgeführt im Berliner Ensemble. Berlin mit einem Las Vegas Flair, sagt Bernd Schmidt. Der Friedrichstadtpalast steht für eine Revue im berliner Stil. Er trägt am Tag der Audiodeskriptions-Generalprobe der Vivid Grand Show einen dunkelgrauen V-Ausschnitt Pullover, dazu Jeans und Lederschuhe. Er ist mittelgroß, hat dunkelgraue Haare und wirkt ruhig und eloquent. Bernd Schmidt ist Intendant und Geschäftsführer des Friedrichstadtpalasts Berlin und kennt sich im Showgeschäft aus. Seine Botschaft ist Respect Each Other. Deshalb ist Barrierefreiheit auch ein Anliegen von ihm. Soweit wie möglich sind in dem 1984 erbauten Palast für Menschen mit Behinderungen Barrieren abgebaut worden. Mit der Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Zuschauerinnen wird die Barrierefreiheit und damit die Inklusion erweitert.
1: Ich glaube auch, dass es eines der komplexesten Themen ist. ja. Und insofern finde ich es auch richtig, dass quasi das Pilotprojekt und die Generalprobe hier mit Vivid gemacht wird. Weil wenn ich jetzt ein Stück habe im Theater, Warten auf Godot, zwei Schauspieler, relativ reduziertes Bühnenbild, das passiert nicht wahnsinnig viel und die sprechen einen Text, da muss ich ja als Beschreiberin oder Beschreiber nicht viel erzählen, ich muss mal einmal den Raum definieren, ein Tisch, zwei Stühle, zwei Personen, den Rest machen dann eigentlich die beiden auf der Bühne. Ja. Insofern bei uns über 100 Leute auf der Bühne, Artisten, die etwas machen, Menschen, die von links und rechts kommen, äh, verrückte Kopfputze, die sie aufhaben, Federn, Perlen, Swarovski besetzt. Also ich glaube, die ähm, Deskriptorin oder der Deskriptor hat wirklich wahnsinnig viel zu tun. Also fast noch mehr wahrscheinlich bei der als bei der Übertragung eines Fußballspiels im Radio, muss er glaube ich noch mehr beschreiben, weil viel mehr Menschen unterwegs sind, die verrückte Sachen anhaben. Und eben die Texte, die wir haben, da wir kein Musical sind, äh, auch wenn ich zuhöre dem Stück, das nicht selbsterzählend ist. ja, Weil es ist eine große Bilderwelt. Und äh, die Bilderwelt in Worte zu transportieren, glaube ich, äh, Hut ab, vor denen, die das machen müssen, äh, weil da gehört eine große Imagination, und eine große Wortvielfalt, ein Wortsprachreichtum äh, dazu. Ich bin auch sehr gespannt, wie das wird.
0: In der Vivid Grand Show wird die junge Ray von ihrem Vater getrennt und in eine androiden -Halb, -Mensch, halb Maschine umgewandelt. Fremdsteuerung bestimmt von nun an ihr Dasein, doch die Sehnsucht nach Freiheit bleibt in ihr lebendig. Und tatsächlich, eines Tages tanzt Ray aus der Reihe, mit strahlenden Augen sieht sie die Welt neu, die überwältigende Schönheit der Dinge. Die Komposition der Show entfacht einen Farben- und Akrobatikrausch. Mit Philip Tracy, dem berühmtesten Hutmacher der Welt, werden auch blinde und sehbehinderte Zuschauerinnen verführt. Doch wie können blinde und sehbehinderte Menschen an diesem Bildermeer teilhaben? Anke Nikolai zeigt es uns in einem Ausschnitt ihrer Audiodeskription.
2: Die Androiden marschieren auf die Bühne und postieren sich symmetrisch um Way. Zwei schließen einen metallisch glänzenden Androidenhelm um Way's Kopf. Ihre Transformation beginnt. Schlagartig wird es dunkel. Grelles zuckendes Troposkoplicht. Der Vorhang gleitet auf. Androidonna thront in einem Spot auf der Stahlbrücke. Wir sind in der binären Welt. Über der Brücke schweben zwei offene Metallboxen an einem riesigen Spiegel. In jeder Box steht ein Androide. Das Prisma versinkt im Boden. Way wird die Rose entrissen. Mit mechanischen Bewegungen tanzt die Armee synchron. Unsicher reiht sich Wei ein. Zwei Androiden wirbeln in rasanter Geschwindigkeit an Seilen nach oben. Die Laserstrahlen gleiten über Bühne und Saal. Die Boxen werden herabgelassen. Sechs Androiden rahmen Androidonner auf der Brücke ein. Das Heer bewegt sich perfekt und bildet immer wieder neue geometrische Formationen. Wei ist in der Masse untergetaucht.
0: Anke Nikolai sitzt mit einem blauen Wollpulloverrock und Strumpfhose und schwarzen Damenschuhen in einer Glaskabine im Friedrichstadtpalast Berlin hoch über dem Publikum. Sie spricht in ihr Headset und erzählt das, was sie auf der Bühne sieht. Es ist die Generalprobe des Stücks Vivid Grand Show. Bei den Aufführungen werden dann im Publikum blinde und sehbehinderte Zuschauerinnen sitzen und Empfangsgeräte tragen. Auf diese Art können sie das Geschehen auf der Bühne verfolgen, auch wenn sie es nicht sehen können. Anke Nikolai arbeitet als Audiodeskriptoren. Angezogen hat sie diese Arbeit, weil ihr Vater blind war, ihre Mutter aber sehend. Viele blinde Freunde kamen zu Besuch und sie ist auch mit blinden und sehbehinderten Kindern ins Ferienlager gefahren, damals noch in der DDR. Später hatte sie auch eine blinde Freundin. Blind sein, das war für sie ganz normal. Und schon immer hat sich Anke Nikolai für Sprache in Film und Theater interessiert. Ihre Ausbildung zur Audiodeskriptorin hat sie 1997 beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband gemacht. Seitdem ist sie als Selbstständige Audiodeskriptorin bundesweit für Film, Fernsehen, Museum, Theater und Oper als Hörbeschreiberin unterwegs. Bei ihrer Audiodeskription geht sie folgendermaßen vor.
2: Wenn man sich so eine Szene anschaut, ähm, nämlich wirklich zu gucken, wo sind wir, wer ist da, äh, was passiert, zu welchem Zeitpunkt. Also diese W-Fragen im Kopf zu haben und an denen kann man sich wunderbar entlanghangeln. Natürlich kommen dann alle anderen Dinge auch noch dazu. Ne? Also das Wann zum Beispiel auf einer Bühne wird uns oft durch das Licht vermittelt. Und diese Lichtstimmung, also ist das Licht fahl, ist es gleißend hell? Ist nur ein Teil ausgeleuchtet oder liegt etwas ganz im Dunkeln? All das natürlich kommt dann in so einen Text mit rein. Aber wenn du dich daran hältst und sagst, wo wir eben sind, zum Beispiel ist es nur die Drehbühne, auf der wir uns befinden und die ist in fahles Licht getaucht. Aber andererseits ist es auch hat es ganz viel mit Intuition letztlich zu tun und auch mit, einem, mit einer Theatererfahrung natürlich, also auch Theaterstücke lesen zu können. Dramaturgie erkennen zu können, das ist genauso wichtig.
0: Anke Nikolai bereitet sich auf ihren Auftritt ihre Audiodeskription minutiös vor. Sie schaut sich als erstes das Stück an, besorgt sich einen Mitschnitt der Aufführung und führt ein Hintergrundgespräch mit der Dramaturgin oder der Regieassistentin. Dann schreibt sie ihre erste Textfassung, das Audioskript. Nach einem weiteren Besuch der Aufführung und der Abnahme durch blinde und sehbehinderte Prüfredakteurinnen steht ihre Audiodeskription. Die wird dann auch dem jeweiligen Theater übermittelt. Allerdings muss Anke Nikolai immer damit rechnen, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler während der Vorstellung improvisieren, so dass sie bei ihrer Einsprache sehr geistesgegenwärtig sein muss, um situationsbedingt reagieren zu können. Kein Abend ist wie der andere. Audiodeskriptorinnen bleiben in einer Art Beobachtermodus. Sie haben nicht die Aufgabe, die Handlung zu bewerten oder zu interpretieren, sondern diese ihrem blinden und sehbehinderten Publikum leicht und klar zu vermitteln. Wie lernen die angehenden Audiodeskriptorinnen den sensiblen Umgang mit Beobachterblick?
2: Das lernt man natürlich mit der Zeit. Und das ist auch eines der wichtigen oder einer der wichtigen Standards, den ich auch hier ver vermitteln möchte, dass wir natürlich lernen müssen, mit Abstand auf die Szene oder den Film zu schauen und das Ganze auch sezieren dann eigentlich. Ne? Also wir nehmen das komplett auseinander, diese Szene, und müssen da eben mit diesem Abstand drauf gucken und wirklich entscheiden, was ist hier am wichtigsten, was ist am wesentlichsten und Natürlich auch Atmosphäre, also die Atmosphäre, die Stimmung durch die Gestaltungsmittel, die da sind, wie Licht, wie äh, Musik in dem Fall auch. Ähm, all das vermittelt ja etwas für den sehenden Zuschauer und für die sehende Zuschauerin. Und das muss natürlich eingefangen werden dann in einer prägnanten, präzisen Sprache. Und ganz sachlich funktioniert es nicht und vor allem auch nicht fürs Theater oder für Oper. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass man eine lebendige auch wortreiche und ähm, abwechslungsreiche Sprache findet. Aber wir sind eben nicht diejenigen, die werten, sondern wir halten uns zurück. Wir geben keine Interpretation vor. Das ist ganz wichtig, ähm, sondern wir beschreiben Vorgänge. Und die können, wie gesagt, äh, also sehr äh, wortgewandt daherkommen sozusagen. Aber wir sind eben nicht diejenigen, die uns anmaßen zu sagen, warum oder weshalb sie etwas tun, die Darstellerin oder die Figuren. Und das ist ein großer Unterschied und das müssen auch erst alle lernen, dass sie sich da zurücknehmen und wirklich diese, diesen Beobachtungsblick quasi behalten und auch eine, eine beobachtende Formulierung dann finden für das, was da gerade passiert.
0: Im Jahr 2019 wurde ein Audiodeskriptionsteam mit dem Sonderpreis der Jury des Deutschen Hörfilmpreises gekürt. Ist damit das Audioskript zur Kunstform aufgestiegen und hat die Ebene der Hilfsmittel hinter sich gelassen?
2: Also für mich ist es auf jeden Fall eine Kunstform. In jedem Fall. Also das ist äh, ganz klar so. Also das ähm, wurde tatsächlich auch schon bei dem, es gibt den Deutschen Hörfilmpreis einmal im Jahr, da wurde das auch mehrfach schon so benannt und auch erkannt, dass die Audiodeskription tatsächlich mehr ist als eine reine Übersetzung oder mehr ist als ein, ein reines Hilfsmittel, ne? ähm, weil wir tatsächlich, äh, finde ich, völlig neue Bilder kreieren. Ähm, wir übernehmen eben nicht eins zu eins, wie jetzt bei der Untertitelung zum Beispiel wird die gesprochene Sprache zwar auch etwas komprimiert, aber letztlich wird genau das Gleiche untertitelt. Aber wir müssen in der Lage sein, Bilder, die da sind, in Sprache zu übersetzen. Und, ähm, und das ist eine hoch anspruchsvolle Arbeit, äh, die tatsächlich auch wirklich eben sehr viel Erfahrung und Übung bedarf. Und auch ähm, natürlich auch einen gewissen Geschick, mit Sprache umzugehen, mit Sprache zu jonglieren, äh, auf den Punkt zu kommen, ähm, das Wesentliche herauszufiltern von dem, was alles da ist. Weil letztlich, natürlich haben wir eine Unmenge an visuellen Eindrücken und können ja nie alles sagen. Das tut mir auch manchmal sehr weh, dass das nicht geht. Aber so ist es nun mal. Sprache ist auch viel langsamer als visuelle Bilder, die, die, die vorhanden sind. Da kommen wir mit der Sprache auch von der Schnelligkeit gar nicht hinterher. Von daher ist es absolut eine Kunst das äh, einzufangen und in ein sprachliches, neues Gewand äh, zu packen.
0: Audiodeskription oder Hörbeschreibung ist bei unseren europäischen Nachbarn zum Beispiel in London, Paris und Wien schon verbreiteter. In Deutschland gibt es das aber auch bereits in manchen Theaterhäusern, zum Beispiel in Hamburg und Leipzig. In Berlin existierten bislang nur vereinzelt Audiodeskriptionsinitiativen. Die Jugendtheaterwerkstatt Spandau und das Projekt Making a Difference in den Sophienseen haben Angebote für Blinde und Sehbehinderte entwickelt. Ansonsten ist die Berliner hochkarätige Bühnenlandschaft für ein Publikum mit Seheinschränkungen nicht zugänglich. Das Projekt Berliner Spielplan Audiodeskription will da Abhilfe schaffen und mit Live-Audiodeskriptionen an Berliner Theater und Opernhäusern neue Akzente setzen. Förderband e.V., Kulturinitiative Berlin, ist der Träger des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription. Die Projektleiterin heißt Imke Baumann. Also, zum einen ist das
3: für uns bei Förderband e.V. relativ naheliegend, so eine Projekte sich auszudenken, weil wir eine gewisse Tradition haben mit Projekten im Bereich Kultur barrierefrei machen. Wir haben schon 2006 begonnen mit einem Projekt, das Berlin für Blinde heißt. Und das gibt es auch immer noch. Das ist ein Reiseführer für Blinde und Sehbehinderte. Das war so das erste Initialzündung und es folgte dann als, als wirklich großes. Das trieb verschiedene Blüten in unterschiedliche Richtungen und ähm, 2000, ich glaube, 2014, 15, 16 Jahre folgte die, die Perspektiven, ein großes Museumsprojekt, ein großes Netzwerkprojekt, wo wir uns mit verschiedenen, ja, mit behinderten Menschen im Museum beschäftigt haben, auch mit Sensibilisierung und ähm, Vermittlungsproblemen. So und ähm, Die Theater sind bislang relativ zurückhaltend gewesen mit Aspekten der Barrierefreiheit oder auch der Vermittlung, der Zugänglichkeit für Zuschauerinnen mit, mit Behinderung. Es gibt, gab immer mal so einzelne Sachen, die da passiert sind. In Potsdam ist zum Beispiel einiges passiert, auch im Gehörlosenbereich. So, und, ähm, andererseits gibt es aber, und, und davon wissen wir hier, weil wir eben durch die verschiedenen Projekte mit dem ganzen Thema sehr verbandelt sind und auch mit vielen Leuten gut vernetzt sind. Und dadurch kriegen wir natürlich eine Menge mit. Und unter anderem wissen wir einfach dadurch, dass es Audiodeskription am Theater schon eine ganze Weile in Leipzig gibt, dass es eine sehr groß angelegte Senatsinitiative auch in Hamburg gibt, gegeben hat. Und das hat uns im Grunde hier inspiriert. Also wir haben dann geguckt, wie ist es denn eigentlich in Berlin oder wussten auch, es ist nicht besonders viel los in Berlin, haben uns gefragt, warum eigentlich nicht. Wir haben ja eine super Theaterlandschaft hier, also alles wunderbar, verschiedenste Genres, tolle Häuser, Große Qualität, sehr viele Unterschiede auch. Ähm, warum sollte das eigentlich nicht zugänglich sein wiederum für blinde, sehbehinderte Zuschauerinnen? Das war so ein bisschen der ja, Initialzündung. Einfach zu sagen, was woanders geht, warum geht es nicht in Berlin und was können wir denn mal tun, um das zu verbessern?
0: Diese Frage haben sich die Förderer und Kooperationspartner des Projekts Berliner Spielplan Audio Deskription auch gestellt. Die Lotto-Stiftung Berlin der Kultursenator Dr. Klaus Lederer als Schirmherr sowie der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverein, gegründet 1874 e.V., unterstützen die Etablierung von live audio kommentierungen in Berlin.
3: Dann ist noch zu nennen ähm, die, die Berlin-Bühnen, also die Plattform der Berliner Theater, wo sie einfach ihre Termine und Dinge da veröffentlichen. Die sind dabei und werden das eben bewerben, die Termine propagieren. Wir diskutieren bereits eifrig über Barrierefreiheit von Kalendern. Nicht ganz einfach da auch was zu ändern, wie wir wissen. Und auch nicht zu vergessen Visit Berlin, das Marketing, Marketinginstitution von Berlin, die ebenfalls für Bewerbung der Sache sorgen wird und die ja auch selber eine, also die haben selber auch schon ganz großes Interesse an Barrierefreiheit, auch schon eine ganze Weile. Ich nenne nur so eine Sache wie Access Berlin, eine App, wo, wo Informationen über die Barrierefreiheit von Orten betrieben werden, also propagiert werden, informiert wird darüber. Und von daher wird das, und die haben auch ansonsten eine Website, wo auch das stark in den Vordergrund gestellt wird, als eines der Aspekte, die Berlin halt besuchenswert machen. Ja.
0: Das Projekt muss erstmal eine Infrastruktur schaffen. Dazu gehört die Schulung von Audiodeskriptorinnen sowie die Sensibilisierung der Opern- und Theaterhäuser und die Veröffentlichung von Hörinformationen über spezielle Angebote für Menschen mit Sehbehinderungen.
3: Es gibt noch mehr Dinge, den Blog, es gibt den Podcast. Also es gibt immer wieder Hörangebote, spezielle Angebote, die einstimmen, informieren, Hintergründe bieten. Für mich wäre es auch ein Erfolgskriterium, wenn, wenn ich irgendwann eine, eine Truppe von militant theaterbegeisterten Zuschauerinnen erlebe, die wirklich an der Tür stehen und sagen, wo sind unsere Angebote, mit der Trillerpfeife
0: quasi. Imke Baumann kann sehen, was bedeutet für Sie live Audiodeskription?
3: Sichtbare Vorgänge in, in Sprache umsetzen ist eine totale Chance und es gibt die Chance auch zu bildern, was ich unheimlich gut finde. Also es hat, es hat eine große Nähe zur Lyrik irgendwo, diese Art von Textsorte. Finde ich toll, spannend und andererseits immens schwierig. Und natürlich gibt es einem auch die Chance, und das finde ich persönlich immer sehr bereichernd, mit Menschen mit Sehbehinderung in Kontakt zu treten und einfach zu erleben, wie sie wie das ankommt und was, was für Erfahrungen die da machen. Weil da gibt es... Barrieren, die sind letztlich nicht zu überwinden, insbesondere wenn man es mit Personen zu tun hat, die wirklich vollständig erblindet sind oder blind sind oder womöglich sogar blind geboren sind, dann, dann gibt es einfach, sagen wir mal, Stellen, wo beidseitig immer wieder an der Barriere gerüttelt wird.
0: Inzwischen unterrichten Anke Nikolai und Imke Baumann im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription auch Teilnehmerinnen im Schreiben und Vortragen von Audiokommentierungen. Zur Schulung sind elf Dramaturginnen, Schauspielerinnen und Regieassistentinnen aus dem Theaterbereich erschienen. Sie wollen gemeinsam mit der Schulungsleiterin in den nächsten zwei Spielzeiten über 40 Aufführungen, davon 16 Premieren, mit Audiodeskriptionen anbieten. Zwei von ihnen sind Albert Frank und Helen Schröder. Beide werden abwechselnd die Hörbeschreibungen der Othello-Aufführung im Berliner Ensemble einsprechen. Albert Frank ist Autor, Regisseur und Schauspieler. Helen Schröder arbeitet im normalen Leben als Dramaturgin und Regisseurin. Heute lernen sie die Welt der Hörbeschreibungen zu verstehen. Sie ist 1,58 Meter groß, hat blonde, schulterlange Haare, einen Pony, blaue Augen, eine mittelgroße Nase und einen mittelgroßen Mund. Sie ist zwar klein und schmal, aber kräftig. Er ein sportlicher Typ. An diesem Spätsommertag trägt sie ein weiß-blaues Sweatshirt, eine bequeme Stoffhose und blaue Turnschuhe.
4: Bei der Beschreibung von Othello, äh, heute haben wir uns alle gegenseitig unsere Beschreibungen vorgelesen und die waren auch alle sehr unterschiedlich und trotzdem war davon jetzt nichts richtig oder falsch und da können wir schon die einzelnen Handschriften rauslesen und das fand ich zum Beispiel sehr befreiend zu sehen, okay, jeder guckt eigentlich anders auf eine Inszenierung. natürlich müssen wir gucken, dass wir nicht zu so sehr interpretieren. Aber auch alleine, was den Sprachstil angeht oder äh, den Fokus der einzelnen Bilder und inwieweit wir da ins Detail gehen, da empfinde ich eine sehr große Freiheit. Die Bühne ist dunkel. Langsam fährt blaues Licht auf ein Schlagzeug im Bühnenhintergrund. Das Licht auf der Drehbühne wird heller. Wie aus dem Nichts erscheint der nackte, rot geschminkte Othello am hinteren Drehscheibenrand und geht im Rhythmus des Schlagzeugs kraftvoll an die Bühnenrampe. Dort angekommen bleibt er stehen, wobei er sein Gewicht auf ein Bein verlagert. Das Dämona, auch nackt und weiß geschminkt, tritt ins Licht. Von hinten nähert sie sich verheißungsvoll mit abgewinkelten Unterarmen und wiegenden Schrittes Othello. Sie geht leichtfüßig. In seinem Rücken bleibt sie stehen. Das Dämona umschlingt ihn mit wilder Begehrlichkeit. Ihre Hände klatschen auf Othellos Brust und Bauch, wobei sie mit ihren Händen ihrem ganzen Körper die weiße Körperfarbe auf Othello verreibt. Die Farben vermengen sich.
0: Das war die Schulungsteilnehmerin Helen Schröder mit ihrer Probehörbeschreibung für die Othello-Aufführung am Berliner Ensemble. Bei ihrer Beschreibung sind die Audiodeskriptorinnen auf Feedback von Blinden und Sehbehinderten Prüfredakteuren oder Prüfgruppen angewiesen, um die Hörbeschreibung so zu verfassen, dass alle Blinden und Sehbehinderten Zuschauerinnen der Handlung leicht folgen können. Die Blinde Roswitha Röding ist so eine Prüfredakteurin.
5: Die Audiodeskription soll wirklich dazu beitragen, dass ich ohne Lücken der Handlung folgen kann und sich vor meinem inneren Auge immer ein Bild aufbaut. Entweder der Ort der Handlung, die Personen, wie die aussehen. Mein Wunschtraum ist und wird immer bleiben, dass man alle Kulturangebote auch als Blinder uneingeschränkt oder mit den nun nicht zu verändernden Einschränkungen wahrnehmen kann und nicht erst sich erkundigen muss, hm, ist das Theater jetzt mit Audiodeskription, ist die Oper mit Audiodeskription, ist der Film mit Audiodeskription, dass man halt einfach nur sagen kann, also heute möchte ich in die Oper gehen und mir Rigoletto angucken oder morgen die Zauberflöte und ähm, ja, dass es einfach zur Selbstverständlichkeit wird. Das wäre toll.
0: Zwischentöne versucht auch, die sehbehinderte Blockerin Lavinia Knopp-Walling einzufangen. Sie besuchte die Tastführung und die Tanzperformance »Liebestod« in den Sophienseelen, in denen es teilweise zugeht wie in einer Therapiegruppe. Sie hat eine besondere Vorgehensweise, um die Eindrücke, die ihr dabei angeboten werden, festzuhalten. Ihr Aufnahmegerät hält alles fest, was sie erinnert und ausspricht. Die buchstabierten Bilder... Sind später dann auf ihrem Blog Theater hören zu lesen.
4: Auf der Bühne liegt ein Plastikteppich aus, also ein goldener Plastikteppich. Und es gibt quasi zwei Teile eines Herzens, des, also eines gebrochenen Herzens und das eine liegt quasi als Bühne für die Musiker und das andere steht so aufrecht und eine. Ein, so eine Lichtschlange führt zu dem Herzen. Genau, also dieser Plastikteppich ist wohl der, der Tanzteppich, genau. Es gibt fünf Performer. Jetzt kommt der Soundcheck. Ja, wir hören gut.
0: Gut gehört werden will Anke Nikolai auch aber sie wünscht sich dem Tag herbei, an dem sie mit der Demona Othello, Iago, Emilia, Cassio und dem Chor auf der Bühne steht und dort die Rolle der Erzählerin einnimmt. Dann können alle Zuschauerinnen, auch die Sehenden, ihren Hörbeschreibungen folgen. So wird Audiodeskription zum Stilmittel bei Inszenierungen und eröffnet den Weg zu einem inklusiven Theatererlebnis.
2: Ich bin gerne Teil der Inszenierung und bin gerne mal mit auf der Bühne und spiele mit. Aber eben nicht als Schauspielerin, sondern ich bin irgendwie auch da und bin aber die Erzählerin. Oder wie auch immer man sich das dann überlegt. Ja? Das fände ich total spannend.
0: Ich habe Sina Martens, die Darstellerin der Desdemona im Berliner Ensemble gefragt, wie sie das findet.
6: Ich dachte jetzt gerade spontan, ähm Wäre das bei so etwas wie Kreidekreis, wo es ja einen Sänger gibt, der auch als ja. Art Erzähler funktioniert in Teilen, dass, dass es in einigen Stücken unglaublich gut auch inhaltlich passen würde zu dem, was schon geschrieben ist? Fände ich toll, Wenn man auch einen. Ich finde ja immer, wenn ich auch in diesem, ich probe jetzt, ich komme ja gerade von einer Endprobe zur Möglichkeit einer Insel und mir fällt immer auf, gerade wenn man so viel in den Endproben sich wirklich in diesem Theaterraum befindet, das ist ja ein Raum. Das ist ja nicht die Bühne und der Zuschauerraum, sondern das ist ja ein Raum. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, durch das, was die Frau Nikolai <lacht> was ihr vorschwebt, dass man den Raum noch mehr zu einem Raum machen könnte, damit er nicht nur Bühne- und Zuschauerraum ist, sondern wirklich ein gemeinsamer Raum wird, in dem man gemeinsam eine Geschichte erzählt oder eine Reise macht oder wie auch immer
0: man das beschreiben möchte. Hat Ihnen diese erste Podcast-Folge gefallen? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Aktuelle Veranstaltungshinweise können Sie unter der Telefonnummer 030 27 90 87 76 selber abrufen. Ursula Salomon, die Öffentlichkeitsarbeiterin des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription, stellt Ihnen die aktuellen Termine dort vor.
7: Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher des Berliner Spielplan Audiodeskription, die nächsten Spieltermine sind Vivid Grand Show, 25. Oktober 2019 um 19.30 Uhr Friedrichstadtpalast Berlin Karten unter 030 23 26 23 26 Anmeldeschluss 11.10.2019 Otello 12. November 2019 um 19:30 Uhr, Berliner Ensemble Karten unter 030 28 40 81 55 Der kleine König Dezember 8. Dezember 2019, 16 Uhr, 9. Dezember 2019, 11 Uhr vormittags. Deutsches Theater Berlin, Karten unter 030 28 44 12 25.
0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan: Audiodeskription.